0: studierte Försterin, seit Oktober 2013 Mitglied des Bayerischen Landtags, seit 2018 queerpolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion und aktuell Direktkandidatin für die Grünen im Wahlkreis 244 Nürnberg-Nord. Frau Gansager, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Nur nach meinem äh, Coming-out Ende 2018 habe ich äh, von unheimlich vielen Menschen äh, positive Zuschriften bekommen und ich wurde immer wieder äh, darum gebeten oder danach gefragt, ob ich nicht auf die Bundesebene wechseln möchte, äh, da eben die äh, wesentlichen, Themen und äh, Gesetze bundespolitischer äh, Natur sind und ähm, ich habe dann im ersten Lockdown Anfang letzten Jahres lange darüber nachgedacht. Mir ging es in der Zeit ohnehin persönlich auch nicht gut. Ähm, der Ärger mit den Krankenkassen und ähm, nachdem sich abgezeichnet hat, dass sich äh, in dieser Legislaturperiode eine ähm, echte Reform des entwürdigenden transsexuellen Gesetzes von der großen Koalition aus CDU und CSU und SPD ähm, nicht mehr kommen wird, ähm, war für mich klar, dass ich in den Deutschen Bundestag möchte, äh, was endlich an der Zeit ist, äh, dass dort, wo über äh, Transmenschen entschieden wird, wir auch selber vertreten sind äh, und unsere Stimme dort gehört wird.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Ähm, Corona hat das ganze Wahlverfahren, das Aufstellungsverfahren der Parteien enorm in die Länge gezogen, deswegen war das äh, monatelang sehr nervenaufreibend, normalerweise äh, hätten die Kreisverbände ihre Kandidatinnen schon Ende 2020 äh, gekürt und eigentlich sollte die Bayerische Landesliste schon äh, im Januar dieses Jahres stehen und ähm, durch den zweiten Lockdown, die, die zweite Welle, waren ja monatelang Veranstaltungen nicht möglich, sodass es monatelanger Nervenkrimi war, die parteiinterne Aufstellung abzuwarten. Aber das war jetzt für mich keine große Hürde nicht. Ich stand Eher vor wenigen Wochen vor der Frage, ob ich mir das überhaupt antun sollte, nachdem sich abgezeichnet hat, dass aufgrund des Wahlgesetzes mein alter, falscher, abgelegter Vorname auf dem Wahlzettel abgedruckt wird. Wieso ist das so? Nun... Ähm, da äh, das transsexuellen Gesetz für eine Personenstandsänderung nach wie vor ein entwürdigendes, langwieriges Verfahren vorsieht ähm, und ich äh, diese Zwangsbegutachtung, äh, wo ich zwei psychologische Gutachten über mich ergehen lassen müsste, als unzulässigen Eingriff in mein Persönlichkeitsrecht betrachte, habe ich mich äh, diesem Verfahren bisher nicht unterzogen und äh, hier ist das äh, Wahlgesetz sehr restriktiv und schreibt vor, dass Menschen mit äh, denen Namen auf dem Wahlzettel abgedruckt werden, wie sie im Melderegister eingetragen sind. Ähm, und für mich ist es ähm, äußerst ähm, entwürdigende Situation, weil ich seit jetzt bald drei Jahren jeden Tag die Frau stehe, die ich äh, schon eigentlich schon immer war und in der Öffentlichkeit nicht nur ähm, im, mit meinem Namen Tessa oder auftrete, sondern mich die Menschen auch kennen, ähm, Führt das für mich erstens einmal zu einer emotional sehr belastenden Situation, dass hier mein date steht, ähm, bringt mich aber dann auch natürlich in die Situation, dass ich das meinen WählerInnen erklären muss, ähm, dass eben auf dem Wahlzettel nicht mein korrekter Name abgedruckt wird.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Und nach 16 Jahren Stillstand ist es einfach Zeit für einen ökologisch, sozial gerechten und gesellschaftlichen Aufbruch in unserem Land. Die letzten 16 Jahre waren verlorene Jahre für den Klimaschutz. Hier müssen wir endlich entschlossen handeln. Wir brauchen dringend Maßnahmen zur sozialen Gerechtigkeit weil ich finde es ähm, wirklich ähm, sehr bedauerlich, dass Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, am Ende von ihrer Rente nicht mehr leben können. Deswegen brauchen wir einen gesetzlichen Mindestlohn von mindestens 12 Euro. Wir brauchen dringend flächendeckende Tarifverträge und müssen auch was gegen die ständig steigenden Mieten unternehmen. Und als drittes müssen wir für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgen. Ich finde es ist eine sehr ungute Entwicklung, dass in den letzten Jahren gerade in den sozialen Medien zunehmender Hass und Hetze verbreitet wird. Das ist Gift für unsere Gesellschaft und es ist ein Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung.
0: Wer, glauben Sie, wird sie wählen und warum?
1: Die Menschen, die sich äh, eine Bundesregierung erwarten, die die Herausforderungen der Zukunft Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und gesellschaftlicher Zusammenhalt halt, wünschen, ähm, die erwarten ähm, Tate statt Stillstand ähm, und äh, genau diese Menschen, ähm, ja, denen machen wir Angebot und ich denke, äh, die wissen, dass wir Grüne diese Herausforderungen beherzt angehen werden.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war?
1: Es ist nicht einfach, aus der Opposition heraus wirklich was durchzusetzen. Insofern war es für mich eine große Genugtuung und Erfolg, dass der Bayerische Landtag, insbesondere die CSU, nach Jahren ihren Widerstand aufgegeben hat und unserer Forderung nachgekommen ist, dass auch in Bayern entsprechend staatliche Förderung für die Akzeptanz von queeren Menschen, von schwulen Lesben bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen bereitgestellt werden, damit hier äh, entsprechend äh, Projekte äh, und äh, queere Beratungsstrukturen staatlich finanziert werden können, so wie es in allen anderen Bundesländern eigentlich schon seit vielen Jahren der Fall war.
0: Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben?
1: Ich denke, der Wahlkreis Nürnberg-Nord ist so vielfältig wie kaum ein anderer Wahlkreis. Wir haben Kostenhof, ein Viertel, das denke ich von, von der Bevölkerungszusammensetzung, vom Lebensgefühl und vom Flair her durchaus mit Berlin- Kreuzberg vergleichbar ist. Wir haben die wunderschöne Altstadt und im Norden schließen sich dann eher ländliche Strukturen im Knoblauchsland an, um von den wunderschönen Nürnberger Reichswald. Ähm, und ja, es lohnt sich wirklich, ähm, äh, den Wahlkreis in, in seiner Vielfalt kennenzulernen.
0: Was nervt Sie in Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Ich finde es ärgerlich, dass in Nürnberg die Rathausmehrheit aus CSU und SPD nach wie vor an den Plänen für eine Stadtautobahn festhält und damit die ökologische Verkehrswende in Nürnberg seit Jahren blockiert hat und immer noch blockiert. Es wäre viel dringender und notwendiger, das Geld in den Umweltverbund zu investieren und es ähm, ist eigentlich deutlich, dass sich die Menschen eine lebenswerte Stadt, mehr Platz für Grün äh, und Fahrradwege statt einer autogerechten Stadt wünschen.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann?
1: Dann werde ich tief durchatmen und äh, mit äh, freundlicher Stimme erklären, dass mir das schon seit vielen Jahren sehr gut gelingt.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Nun äh, Insbesondere äh, in persönlichen Begegnungen äh, an Wahlständen äh, höre ich eigentlich kein einziges böses Wort äh, und äh, habe gerade jetzt auch in diesem Wahlkampf unheimlich viel Zuspruch bekommen. Wenig oder gar keine dummen Sprüche, aber gerade in den sozialen Medien äh, begegne mir regelmäßig krass Kommentare und das finde ich einfach bodenlos, was sich hier manche Menschen in den sozialen Medien im Internet erlauben.
0: Wie gehen Sie dann damit um? Reagieren Sie darauf oder ignorieren Sie
1: das? Also ich bin nicht in der Lage, alle Kommentarspalten, alle Kommentare auf Facebook-Beiträge von anderen Menschen zu lesen, was bei mir persönlich direkt ankommt, was bei mir auf Facebook kommentiert wird, was mir an Hass und Beleidigungen per E-Mail oder Direktnachrichten zugeschickt wird. Das bringe ich konsequent zur Anzeige, Lösch und blockiert dann entsprechend.
0: Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Mir fallen da auf Anhieb ähm, ein paar alte Männer ein, ähm, die, die ich schätze, ähm, sind mit Sicherheit auch weiße gewesen, ähm, aber nicht unbedingt weiß. Angefangen von äh, Gandhi, äh, dann äh, Martin Luther King und Nelson Mandela, äh, alles äh, sehr mutige Männer, die sich... Äh, ja eigentlich ein Leben lang für ähm, Gerechtigkeit ähm, eingesetzt hat haben und ähm, solche Menschen schätze ich sehr.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich?
1: Für mich ist das schlimmste ähm, Identitätspolitik, ähm, dieser Begriff zu verwenden, äh, finde ich, ehrlich gesagt nicht in Ordnung und ich bedauere sehr, dass manche Menschen auch in guter Absicht dieses Wort benutzen, obwohl eigentlich klar ist, dass mit diesem Framing ganz gezielt die Forderung nach gleichen Rechten und Akzeptanz abgewertet werden soll und damit implizit der Eindruck geweckt wird, dass hier eigentlich nur ein paar Menschen ähm, ihren äh, extrovertierten Lebensstil in den Vordergrund stellen möchten und ähm, deswegen finde ich diesen Begriff einfach unmöglich.